0: 零九幺，希腊化时期的诗歌，比奥克利托斯的好诗多种多样，但他的声誉主要在于他对田园诗的发明。以他为榜样，开始了新的传统，为我们带来了维吉尔的《牧歌》、斯宾塞的《牧人们》、亨德尔的《埃西斯和格拉蒂亚》和莎士比亚的《冬天的童话》。迪奥克利托斯的作品被译成多国语言，甚至直接影响了十九世纪的俄国诗歌。古代人其实自己也很困惑，田园诗究竟来自哪里？他们猜测，也许来自于阿尔特弥斯各种节日上的合唱，但这可能是错的。更合理的猜测是，可能源自牧人用来消磨时间的牧歌。在多种文化当中，牧羊人都与歌曲有联系。长久以来，迪奥克利托斯变化多样的田园诗形式令读者迷惑。菲利普·希德尼爵士说。诗歌的繁理所在的那一点是最低点，一些人为他的现实主义惋惜，另一些人为他的技巧惋惜。牧羊人怎么会那样讲话？同样，迪奥克利托斯怎么能让他的牧羊人如此粗鲁？十八世纪的田园诗人更喜欢维吉尔。我不把迪奥克利托斯看作是一个传奇作家。蒙太古夫人对亚历山大·蒲柏这样说，而蒲柏在年轻时就是一个田园诗人。他仅仅描述了故乡农民生活的平凡画面。我毫不怀疑，如果他是大不列颠人的话，他的田园诗里就会充满对打鼓和嚼乳的描写。事实上，迪奥克利托斯的魅力就在于他脚踏两只船。他笔下的牧羊人仍然彼此之间开着粗俗的玩笑，对着他们的羊群吹口哨。除了对植物的细致观察。他对希腊的季节变换以及昆虫的习性也有所体悟，以致一个批评家认为他跟科斯岛上的医生学过博物学。与此同时，他又以其优雅和对早期抒情诗主题的运用而诱惑着我们。迪奥克利托斯的牧羊人在彼此相遇时，用歌唱来互相挑战，他们的歌声以叠句和重复令我们愉悦。这样的风格可能源自于真正的山歌。但他们也会把被驱逐的情人和狂欢者的主题编织在一起，把为告别和回归的旅行者而写的诗歌编织在一起。在过去的挽歌和抒情诗中，我们经常能找得到这种写法。人物丑陋而透着机智，他们喜欢海边原木巨人的都市悲叹，喜欢少女的嬉戏，在狂吠的狗和一捧苹果中向少女示爱。在其中的一种形式——挽歌中。田园诗几乎可以迎合每一种品味。迪奥克利托斯笔下的诗歌既有形式，又有哀婉动人的诗句，所有特征都齐聚在为一个垂死的牧羊诗人而作的挽歌中，并附和着对叠句的优雅使用。为牧羊人达芙妮而作的田园挽歌发展成为死去的诗人朋友或老师而作的挽歌，为比翁所做的令人感动的哀歌中。有自公元前一百年以来最优美的希腊诗歌，在意大利的一名作者，则在作品中比较了年复一年的自然更迭以及人的永久死亡。而以下这些挽歌中，我们立刻就能找出三首堪称伟大的诗作：米尔顿的《利西达斯》（Lysis） 为他大学时期的朋友爱德华基而作；阿诺德的《瑟西斯》（Thersis） 为诗人克拉夫而作，以及《阿多尼斯》。这是雪莱的成名佳作。他的朋友利亨特在1816年秋天向他介绍了希腊化时期的田园诗，像夜来香的芳香。他后来写道：“以过量的甜腻控制了灵魂，使人觉得晕眩。”在希腊化城市兴起的背景下，田园诗的出现被误读了。有一个令人愉悦的故事，讲的是饱受痛风之苦的托勒密二世，偶然从自己宫殿的窗户向外望。看到了在尼罗河岸边野餐的人们，他非常羡慕普通埃及人的生活，但这种感觉并不是田园诗的源头。田园诗对新城区内的外国居民的生活不感兴趣。迪奥克利托斯的田园诗歌与亚历山大里亚没有明显的联系，但只有在这座巨大的城市中，人们才能轻易走进附近的田野，就像他第七首牧歌里克斯岛上的人物一样。城镇和乡村彼此错落。人们便不会感受到城市生活的压抑。当然，分界线是文化上的。田园诗把极端城市化的智慧和精致，转移到了那些很少具有城市价值观的人身上。田园诗一直能在精美的多市文化阶段里保持繁荣，犹如斯宾塞笔下的英格兰或华托的法兰西那样。在希腊，它也是产生于同样的价值观，精致。技巧和对古典传统的反思学习，这些品味一直受到公元前四世纪后期城市文化的哺育。希腊化时代早期的都市生活或王室对他并没有什么影响。同文学上的哑剧和讽刺短诗一样，田园诗将都市风格融进了博大精深的语言和韵律之中，而早期抒情诗则促使都市风格的风头盖过了其他风格，成为主导。在亚历山大里亚，两位顶级学者——王室的教师和王室的图书馆员，以更为大胆的形式追求着同样的价值观。年纪较轻的一位图书馆员是阿波罗尼乌斯，他最有名的一首诗表达颇为大胆。在伟大史诗占主导、口头文化已消失甚久的时代背景下，他试图违背详细研究的二哥英雄们的历险，写一首史诗。古代人断言。阿波罗尼乌斯在年轻时写了这首诗，首次发表后反响并不好。诗人遂隐退至罗德岛，待到返回时，他带来了修订版本，说这个是第二版，似乎是正确的。但在这首诗的背后，作者的阅读范围也显示出王室图书馆的魅力已经进入故事里了。不管是在阿波罗尼乌斯被任命之前还是之后，多亏了他的学识。古代评注者的工作也因他的眼界拓展到了极限。透过他的语言，我们能够对这一时代亚历山大利亚学者有关具体词汇的准确含义的某些论点提出质疑。至于他的作品内容，我们可以看到那些关于地方古迹的散文始终伴随着精彩的荷马式双关语和晚晋诗人的典故。在他全部的参考文献里。对卡里马库斯明显的影射和感谢被格外夸大了，但为什么这位图书馆员和教师未曾读过与他的主题相关的书籍，人们不得而知。阿波罗尼乌斯诗歌的弱点也显而易见，诗作中没有平衡感，结束得十分突然。我们一会儿在西方遇到色嵌，他正受困于噩梦之中，而二百行之后，我们又在利比亚的沙漠里汗流浃背，担心死亡的到来。此刻，美迪亚的女仆正唱着他们的天鹅之歌。以我们的观点看，在他的诗里，一些显示博学的段落有着相当多的诗画脚注的痕迹。王室图书馆的收藏对诗人来说是一种长久的诱惑。从本质上看，故事本身是插画式的：去往科尔基斯的漫长旅程，在科尔基斯的活动，漫长的回乡历程。但阿波罗尼乌斯没有摆脱这种令人不甚满意的结构，在很多方面与普遍存在于希腊化时代最好诗人中的周期性作品展示相比，他的四卷本长诗不大像史诗。他时常在精神上，如果不是形式上的话，是与迪奥克利托斯相似的。在最好的状态下，阿波罗尼乌斯表现得极为出色。他作品中最著名的场景是在史诗的第三卷，描绘了年轻的美迪亚对伊阿宋的爱慕。阿弗罗狄忒通过他调皮的儿子丘比特激起了这种情感，但是我们看到，这种情感出自美迪亚自身的思想和情感。他怎么能喜欢一个陌生人超过喜欢自己的父母呢？为什么他应该更喜欢自己的父母？他渴望见到他，而一旦见到他。他脸色绯红，几乎说不出话来。他们彼此相对，像两棵橡树或松树，默默无言，只有清风传递着他们之间的情谊。这是希腊人对坠入爱河的女孩所做的最好的描述。在整首诗中，阿波罗尼乌斯使用了荷马诗的名喻，共有七十六处。这是从日常生活中发展而来的古怪感觉或场景。就美迪亚而言。他的比较正中目标，他的心像玫瑰上的露珠，在晨光照耀下悄然融化；他的思绪像一桶新冠的水，反射在屋墙上摇摆不定。维吉尔是阿波罗尼乌斯的细心读者，他很快看到了这段插曲的迷人之处，并将它作为埃尼阿斯和迪多间那场更为深刻、更为成熟的会灭的起点——伊阿宋和美迪亚的插曲。在第一卷伊阿宋与女王许珀茜伯勒的相遇中已经有所预示，这个场景写得十分出色，同样值得阅读。在维吉尔那里，这段插曲也没有消失，他把他的特洛伊人带到了迦太基女王那里。但阿波罗尼乌斯与他所叙述的历险保持了一段距离，他是睿智而带着嘲讽的，他有一种色巴斯蒂亚诺里骑士的清楚和绘画天赋。当他讲到海上的仙女一整天都来回摇荡着二哥英雄们的大船，像挽起长裙在海边上玩球的姑娘时，我们能看到他在为自己的洛可可式想象发出会心的微笑。在利比亚沙漠那一边，领头的船像头马一样引领着二哥大船。阿波罗尼乌斯喜欢诙谐的逆转，本质上说，他是希腊化时代早期的学者。正如我们开始要看到的那种类型一样。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。